0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos como siempre el programa. Y hoy día vamos a hablar de algunas estampas parlamentarias, cosas que pasan en nuestro parlamento y que para ustedes y para mí a veces son inadvertidas. Y hoy en particular vamos a hablar de acción popular. La señora expresidenta del Congreso, María Carmen Alba, en un foro internacional ayer, dijo que en realidad nos habíamos olvidado de agradecer al Congreso. Esto fue lo que informó la República. Se han olvidado de nosotros. Todos tienen que agradecer al Congreso. Está bastante molesta en estos días porque, claro, el Congreso tiene 6% de aprobación y parece que todos se han olvidado del Congreso. Esto lo dijo, y vamos a ver en la continuación, en unas declaraciones que tienen otros matices más importantes en realidad. En el Foro de Madrid en Lima. El Foro de Madrid es eh, una iniciativa de la Fundación Dicenso, pero está auspiciada, patro, patrocinada digamos directamente por los representantes del partido político Vox. El partido político Vox y sus representantes en alguno de sus discursos ha tenido frases bastante ofensivas a la migración sudamericana en España, por decir algunas de las cosas que los ofenden. Es un partido que tiene declaraciones xenofóbicas contra la migración africana y sudamericana, que tiene un racismo bastante manifiesto en algunas de sus cosas, y por supuesto es conocido en España como ser un organismo, un partido, perdón, de la ultraderecha española. La carta de Madrid que dice escribir la Fundación Disenso, como explicaba yo ayer, la firma cualquier demócrata. Democracia, Estado de Derecho, defensa de la propiedad privada, del libre comercio, de la libertad de los mercados. Pero el problema es que no hay una línea sobre defensa de las libertades fundamentales, de los derechos humanos, que es el corazón de la democracia. Sin libertad, no hay democracia posible. Pues ayer María de Carmen Galva en este foro dijo, que había que agradecerles, pero también dijo que su facción o su organización política o el conjunto de organizaciones políticas que ella representa ha capturado el Tribunal
1: Constitucional. Así lo dijo. Escuchemos. Los caviares después de que se quedaron sin tribunal constitucional, se encargaron de bajarnos la elección de Defensoría del Pueblo, porque ese era un objetivo también de nuestra mesa directiva, de nuestra, en nuestra presidencia, y pudieron parar ese tema. Y hasta el día de hoy no hay defensor del Pueblo. Esa es la realidad. Y yo creo que aquí todos tienen que agradecer al Congreso. Pero el trabajo que hicimos nosotros, de no dormir, de haber recibido todos los ataques... Todos los días. Ataques nunca pensados. Eso solo sabemos nosotros, todo el trabajo que hemos hecho.
0: La señora María Carmen Galva ha dicho esta semana también que por las matanzas no amerita la vacancia. Bueno, lo dicho las protestas, no. Pero es realmente algo chocante escuchar que alguien diga que matar al prójimo no amerita. Así no amerita. 60 muertos, ¿ah? 49 con proyectil de armas de fuego. Eso no merita ninguna discusión. Yo soy una persona que académicamente estoy en contra de la vacancia por incapacidad moral permanente. Y lo he dicho desde Kuczynski hasta el día de hoy. Creo que esa institución tiene que cambiar, se tiene que colocar el impeachment en el artículo 117 y establecer causales para poder acusar al presidente de la República por causal durante su mandato. Pero esta señora lo que nos ha dicho ayer es que los caviares se quedaron sin su TC. Porque ahora es de ella, pues. De ella y de su grupo. El TC, entonces, es un botín político. El TC responde a una ideología. O a un programa. O a un planteamiento político. Yo siempre pensé, porque así me lo enseñaron, que el Tribunal Constitucional defendía la Constitución, en su parte de organización de la Constitución, como defendía los derechos fundamentales, sin importar el tinte político, pues parece que no es así. Porque, ¿quiénes son los caviares? Los caviares son personas que, siendo de izquierda, se benefician del Estado. O personas que dicen ser de arraigo popular, y se benefician del Estado. Parece la definición de un congresista, ¿verdad? Pero no. Se refiere a la gente que pudo haber sido de izquierda o es de izquierda y se beneficia de alguna manera del Estado. Yo no sé qué caviares eran los dueños del de Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional que se fue en votaciones que a veces no fueron divididas, sino unánimes, unánimes, Derogó muchas leyes en el Congreso. Yo no creo que fue un, un tribunal constitucional caviar aquel que en votaciones unánimes deroga leyes del Congreso de la República. Eso ya no va a volver a suceder. Porque lo que nos ha dicho ayer María Carmen Alba es que es su tribunal constitucional. Y que los caviares han impedido el objetivo de capturar la defensoría. Por eso no tenemos defensor, ha dicho. De por eso no, no nos han permitido. Pero ya lo están solucionando. Claro que sí. Ya tienen una resolución del Tribunal Constitucional que impide acciones de amparo para impedir el nombramiento de un defensor del pueblo que tenga prontuario, porque eso es lo que estamos tratando de evitar. Eso no es caviar. Y hay que decir una cosa. María Carmen Alba logró su tribunal constitucional con el voto de Valdemar Cerrón y sus amigos de Perú Libre, y se abrazaron después de elegirlos. Entonces, su tribunal constitucional está a favor de su congreso. Y ayer lo dijo con total desparpajo. Como dijo esta semana, que por matanzas no amerita una vacancia por incapacidad moral permanente. No amerita nada, por las matanzas, nada, nada. Por otras cosas sí, pero por matanza no. Pero ahí parece que la señora Alba estaba desatada y se la emprendió, después veremos por qué, con furia contra Johnny Lescano, candidato presidencial de Acción Popular. Y esto fue lo que dijo de él.
1: Bueno, el señor Johnny Lescano pidió licencia en la SEMO popular. creo que hace tiempo que se quiere retirar, yo le diría que ya salga y forme su partido, porque cada día nos asombra más con sus twitters, siendo un trabajador de este congreso, asesor de un congresista que ya no está en la bancada, ha en la bancada de Bermejo, entonces la verdad es lamentable... ...más bien da vergüenza que haya sido nuestro candidato presidencial... ...no tiene nada que ver con el pensamiento de Acción Popular y de Fernando Berlón de Terry... ...nos avergüenza y por supuesto no hay duda que ha tenido cercanía... ...con el presidente Castillo y, y, y con el partido Perú Libre... ...así que yo realmente le digo arma tu partido... Y llévate a toda la gente que no representa a Ciudad Popular. Hay mucho infiltrado en el partido.
0: Nos avergüenza. Un momentito, un momentito. Las ideas de Johnny Lescano, las ideas de Johnny Lescano, son debatibles, por supuesto. Yo no comparto casi ninguna que tenga sobre economía, por ejemplo. Pero ha sido su candidato presidencial. Merece un mínimo de respeto. Y la señora le habla como si ella fuera... Gamonal Cajamarquina del siglo XIX y él fuera su empleado, un trabajador del Congreso. Bueno, muy bien, nos avergüenza este trabajador. Los actuales congresistas olvidan algo que es central en una campaña. Los candidatos arrastran el voto para que las bancadas tengan el número de miembros que tienen. Si no hubiera sido por Castillo, no habrían 37 congresistas de Perú Libre. Perú Libre postuló en enero del 2020, no pasó la valla. Si no fuera por Keiko Fujimori, no tendrían 24 miembros la bancada de Fuerza Popular. Si no fuera por Desoto, Avanza País ni siquiera figuraría. Tampoco, eh, digamos, le hubiera ido bien o más o menos bien, perdió muchos miembros después a la bancada de renovación. Y por supuesto, jamás Acción Popular, después de Merino, hubiera tenido 15 miembros en la bancada si no hubiera sido por Johnny Lescano, que le bajó completamente el perfil a Merino y eso permitió que la gente olvidara que Acción Popular era el partido de Merino. Y en vez de estarle agradecida, dice que le da vergüenza. Si Johnny Lescano no hubieran sacado el número de congresistas que han sacado pero ni remotamente. La primera vez que sacan una buena bancada después de años fue el 2020, con 25 miembros. Merino logró bajar la 15, pero fue Johnny Lescano el que ocultó la imagen de Merino en la campaña. Desapareció Merino, se impuso la suya, le fue bien, siempre estuvo entre los cuatro o cinco punteros, y eso arrastró el voto para Acción Popular. Me extraña tanta ingratitud, sobre todo porque habla de infiltrados. Y miren ustedes lo que pasó ayer. Acción Popular tiene a sus niños castigados. Ahora sí, bien castigados. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba a acusar a cuatro congresistas de por organización criminal y tráfico de influencias. Estaban seis, pero a dos les perdonaron la vida pese a que sus paredes pidió que se incorporaran. Nada, estos cuatro nomás, cuatrito nomás, nada más no se les iba a suspender, pero ya se incorporó que se les suspenda la recomendación de suspender. Esto todavía se tiene que votar en la comisión permanente y luego se tiene que votar en el pleno. ¿Y por qué está tan molesta ayer María del Carmen Galba con Johnny Lescano? Porque ayer en el programa de Juliana se filtraron unos chats, unos chats que revelan que ella en octubre, tan temprano como en octubre del 2021, sabía que había acá un, un, un tráfico de influencias con Palacio de Gobierno y culpa a Johnny Lescano de organizar la reunión. Johnny Lescano es el asesor del congresista Ceballos con el que está hablando en estos chats. Si me ayudan, por favor, esto fue una primicia de eh, Juliana Oxford. Eh, había uno anterior, por pues si acaso, ahí está, María del Carmen Galva y Carlos Ceballos, sabían de la existencia de los niños de Pedro Castillo Carlos Ceballos renuncia a la bancada de acción popular luego de esta conversación con Manuel Carmen Alba y Joel Carlos permanece como su asesor, pero en esta conversación Ceballos le dice me he enterado que estos han ido a presentar CVs, han presentado nueve CVs al presidente para que se les contrate por eso fui a la reunión para decirle al presidente que descartara toda esa información y que no queríamos nada, como vocero. Ella pelea con él, le dice, sí sé lo que has hecho, ya me contó este, aquel, en fin, todas las cosas que se puedan imaginar en una discusión de este tipo, pero le dice, Jordi Lescano está organizando esta reunión. Y al final, el señor Ceballos renuncia, efectivamente se va a otro partido, pero sí deja constancia de que él le dijo al presidente de que no recibiera currículums de nadie. Y sí se los dejaron. Entonces, el señor Sebastián y el señor María Carmen Alba sabían perfectamente, perfectamente, que estaban traficando influencias miembros de su bancada, tan temprano como octubre del año 2021. Sí, pues, era hay infiltrados en la acción popular. Nos vamos de estas estampas parlamentarias al ranchito de Dina, donde hay novedades. Pausa y volvemos. Y ayer han habido novedades después de la entrevista que tuve con el señor eh, Chimabukuru. Es evidente que el señor Henry Chimabukuru tiene muchísimas cosas que explicar. El origen de los fondos que él regala a la campaña de Dina Boluarte un hombre que afirmaba estar quebrado en el año 2016 con un patrimonio que no supera los 500 mil dólares según su propia declaración ayer, entrega ingentes cantidades de dinero que ni siquiera contabiliza. Pero del otro lado, hay que decir que lo que aporta Gernich y como prueba de su lealtad a eh, Dina Boluarte es harto ¿eh? y que la fiscalía no va a tener mucho trabajo en recomponer todos los aportes de Chimabucuro no declarados a la campaña. y tampoco eventos como este donde la gente se jaranea en el ranchito de Dina, no crean que solo se repartía menús, había una intensa actividad partidaria, por favor. está en la mesa de honora o sea, no es que no había un aparato, que ella no tenía campaña que ella caminaba sola se perdía por el horizonte ¿no? no, no había un cerro de gente que trabajaba con ella a que había que dar tres comidas diarias pero Chimabocuro era un hombre preocupado por la salud de Dina Volvarte, tenemos que agradecer a Epicentro por esos dos momentos, el del baile en el ranchito de Dina y Henry Chimabocuro, fumigador de ambientes. Él fumigaba. Él fumigaba porque le preocupaba la salud. Él personalmente fumigaba y le tomaban fotos fumigando. Ahí acostó el papel higiénico y todas las cositas que tenía. Porque no vaya a ser que la doctorcita se enferme. Recordarán ustedes que en mayo del de año 2021, recién, recién se estaba vacunando a los mayores de 60 años yo me vacuné creo que la primera vez en junio fines de junio, ya había pasado la segunda vuelta, y recién vacunaron a los mayores de 58 es decir, la gran mayoría del país no tenía vacuna, y y Chimabocuro estaba preocupado, muy preocupado y él personalmente le fumigaba la oficina ya pues, no pueden decir que no lo conoce, ¿no? nunca me reuní ¿cómo que nunca te reuniste si te fumigaba en la oficina? ¿No? Viajaba contigo, lavaba tu ropa interior, te planchaba la camisa, te daban adobo, te fumigaba en la, la cocina, te, te daban la comida para que todos tus personeros bailen guainito mientras celebraban en, la, en el ranchito de Dina y no lo conoces. Por el amor de Dios. Hay que explicar esto claramente. ¿Qué es lo que hay es lo que hay, es lo que toca. Le toca porque así lo manda la Constitución del Perú. Pero no podemos pasar por alto estas cosas. Hay que explicarlas y decirlas una y otra vez. A ver si por ahí se iluminan y se dan cuenta de que el adelanto de elecciones es la única salida política que tiene. Pero ayer en Twitter, en, el Twitter de la, en la cuenta de Twitter de la presidencia del Perú, se expresó, Dina Boluarte, si tenemos ese material, muy bien. La presidenta Dina Boluarte, como demócrata y respetuosa de la autonomía de las instituciones, no escribe ella, sino alguien por ella, parece, porque habla en tercera persona, saluda que la Fiscalía haya iniciado una investigación respecto a las declaraciones de personas del entorno de Pedro Castillo. No te pases, pues como que personas del entorno de Pedro Castillo. Esa es otra historia que Shimabukuro no puede contar, cómo aterriza en la campaña de la campaña de Dina Boluarte en las oficinas de Pedro Castillo. Pero primero, ¿no es cierto?, fue el verbo. O sea, en el principio estuvo en la oficina de laboral. Muy bien. Sobre supuesto financiamiento de campaña electoral. Las investigaciones harán que las personas que vienen declarando los medios de comunicación respondan con la verdad, entreguen las pruebas y señalen quiénes y cómo recibieron supuestos aportes y cómo estos fueron administrados. Obviamente eso es lo que va a suceder. Pero la opinión pública ya ha visto las fotografías, los videos, las declaraciones, los testimonios, los vouchers, las facturas, y es evidente que boluarte recibió dinero de Hernández para su campaña, y ese dinero no se declaró. En dinero o en especie da lo mismo, no se declaró. El presidente está en una situación mucho más complicada que este de lo que este tibio tweet revela debería comenzar por no mentir. No mentir sería de gran ayuda. Ha mentido sistemáticamente, ella, su primer ministro, y su ministro del interior, sobre el tema de los fallecidos en las protestas. Pero sistemático. O sea, el ministro del interior le dijo al Congreso que la policía no había disparado porque la policía no tenía pistolas. <ríe> y ella dice que no sabe de qué muertos le hablan porque son de una azonada golpista azonada golpista dirigida desde la Diroes por el manotazo de abogado del que está en la Diroes entonces si miente sistemáticamente en eso obviamente en esto la donación de campaña va a mentir también sistemáticamente en el caso de los asesinatos estamos hablando de apenas de 25 años ¿no me creen? pregúntenle a Alberto Fujimori pregúntenle a Alberto Fujimori. Y en este caso estamos hablando, si se prueba que se entregaron más de 50 UITs, estamos hablando de 8 años de condena. Y es evidente que Chimabu está dispuesto a hacer colaborador eficaz, por eso lo cuenta todo. Y está dispuesta a persistir en su mentira. Es fácil adivinar quién va a ganar y quién va a perder en esta batalla. En fin, en otro ámbito de cosas, en el Perú, ha tomado una decisión que yo creo que es razonable y justificada. Retirar al embajador del Perú en Colombia. No porque no sea un íntegro profesional diplomático, sino porque la conducta del, acá está la noticia, la conducta del eh, presidente Petro es inaceptable, como es inaceptable la conducta del presidente de México. ¿Y por qué es inaceptable? Porque el presidente de Colombia... No solamente ha demostrado tener una injerencia en asuntos internos peruanos, se niega a reconocer la constitución peruana, se niega a reconocer la sucesión presidencial, sino porque insulta sistemáticamente a la presidenta Dina Boluarte. Y, guste o no, la conducta de Dina Boluarte, yo puedo estar muy en desacuerdo con su capacidad para mentir, pero, guste o no, es la presidenta del Perú. Y de acuerdo a nuestra constitución, ella personifica a la nación. Y si ella personifica a la nación, no puede ser insultada por un mandatario extranjero sin que el Perú no haga nada. Es simplemente una cuestión de respeto. Es una pena porque las inversiones mexicanas y colombianas en el Perú son bastante más grandes que las inversiones peruanas en México y en Colombia. La empresa privada pierde mucho con esto El desarrollo de ambos países, el intercambio comercial y el boicot a la Alianza del Pacífico. Esperemos que tiempos mejores vengan en México y en Colombia para poder restablecer relaciones que siempre han sido muy buenas, muy positivas para todas las naciones involucradas. Y que esto sirve de ejemplo para que otros países no destrocen su relación con el Perú. Y en el caso de Brasil, de Chile y de Bolivia, se ve una conducta bastante diferente respecto de Boluarte, que esperemos contribuya a que el día de mañana podamos restablecer relaciones con todos, todos los países. Muy bien, nos tenemos que ir. Mañana continuamos, compartan este programa y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.